0: 我们都知道，自由独立的媒体是民主社会的重要标志之一。但是，究竟是先有鸡还是先有蛋？也就是说，当一个社会还处于专制体系之中，那么自由独立的媒体是等待民主社会的到来，还是从专制体系当中脱颖而出呢？这真是一个超级难说的问题。不过，来自卡塔尔的半岛电视台用十年的时间。回答了这个问题。It's November t h t h day one of a new era in television news. I'm Shirley Gosh and I'm Sami z a d a n This is Al Jazeera. 反驳在上周的人民大会堂当中走访了半岛电视台驻京记者郑礼先，他原先是英国 BBC 的资深记者。其实，在半岛电视台，像郑礼先这样从国际大媒体跳槽到半岛的记者不计其数。那么，作为一个中东地区的卫星电视频道，半岛电视台究竟靠什么吸引了这些国际媒体的资深记者纷纷跳槽呢？要回答这个问题，我们首先得回顾一下半岛电视台走过的十年历程。1996年，半岛电视台在卡塔尔官方的资助下成立。尽管资金的来源是卡塔尔官方，但是双方在这之前就有一个约定，而且这个约定一直执行到今天。就是卡塔尔官方作为资方，没有任何权利干涉半岛电视台的新闻独立性。在2006年底开通24小时英文频道之前，半岛电视台一直是一家24小时阿拉伯语的新闻频道。它的新闻由在多哈的主持人主播、遍布世界各地的前线记者传送画面，新闻中不时穿插高科技合成的小片头，同时伴随着旋转的半岛台标和铿锵有力的音乐。那么观众呢可以通过一些简短的节目预告得知其他节目的内容，偶尔还有几条广告，看起来和 C N N、B B C 这些国际大台没有任何的区别。它的新闻每半小时滚动一次，在正点和半点的时候播出，而且新闻的排版和 B B C 新闻频道非常相似。在过去的十年当中，伴随着九幺幺事件、呃阿富汗战争和伊拉克战争。半岛电视台通过播放本拉登演讲的录像，深入战争前沿的第一线，为全世界的媒体提供了许多新闻画面，甚至有很多战争场面，在场的记者只有半岛电视台一家。那么，越来越多的国际电视传媒开始购买半岛电视台的新闻素材，于是半岛的台标也被西方观众渐渐熟知。对于整个中东地区，半岛电视台的意义更是非凡的。阿拉伯国家的许多民众对本国的媒体越来越失去信任，他们纷纷装上从黑市里买来的卫星天线，透过半岛了解整个中东地区和世界究竟在发生什么。许多研究国际传媒发展的资深专家都认为，半岛电视台的诞生是阿拉伯世界的一次传媒革命。让半岛电视台名声鹊起的，除了新闻上的不偏不倚的视角之外，表现不同意见与声音的谈话节目也是重要因素之一。我们要为你特别介绍的是半岛电视台最著名的一个节目，叫《针锋相对》。它在形式上和 C N N 的交锋节目很类似，是一档政治类节目，每周二播出，每次九十分钟，是现场直播的。节目的形式非常简单。两位看法完全不同的嘉宾对一个争议性的主题进行讨论，然后呢，主持人就在旁边煽风点火。最典型的是邀请一位流放海外的阿拉伯持不同政见者和该国的政府代表进行辩论，它引起的煽动性的效果可想而知了。这个节目的主持人那很厉害，除了担任主持之外，他还自己为每一集节目进行撰稿和调研。所有的嘉宾都是他用自己的手机打电话邀请而来的。针锋相对这个节目经常会在尖叫、呼喊、恐吓、辱骂、拂袖而去的过程当中进行，但是毫无疑问，他成了历史上最受欢迎的阿拉伯电视节目。他所挑选的话题可以引起在座嘉宾们最真切的反应、最激烈的争论。有时候他会支持一位嘉宾对付另一位，用煽动性的言辞和问题来获得最激烈的回应。节目也引起了很多国际争端，甚至导致了和邻国外交关系的断绝。我们要特别指出的是，即便到了这个地步，他的出资方卡塔尔官方依然信守着当初。让半岛电视台保持新闻独立性的承诺，在半岛电视台的各类直播节目当中，观众可以有机会通过电话加入辩论的混战。那么至关重要的是，和其他大多数阿拉伯电视网不同的是，虽然半岛电视台的接线员也会在直播过程当中接近电话的时候询问打电话的观众他们想说些什么。但是在观众和嘉宾对话的过程中，他们不会采取任何类似延时直播的保护措施，电话的内容会完完整整的播出来，甚至比西方电视台所播出的时间更长。他们每一次的节目总是会收到成千上百个电话。在一个言论不那么自由的地区，像《针锋相对》这样如此高自由度的谈话类节目是具有革命性意义的。开始的时候，阿拉伯观众还对节目所呈现的自由辩论感到怀疑，人们怀疑说：“哎呦，打电话的人是不是不是普通观众，而是秘密警察呀？”但是到今天，这个节目的真实度已经被接受了。虽然阿拉伯观众仍然对节目的功过持不同的看法。一些人相信这是通向民主的第一步，另外一些人则认为这只是一场吼叫比赛。到了现在，阿拉伯地区的其他电视频道有很多模仿《针锋相对》的节目，但是没有任何政治类谈话节目的受欢迎程度会接近《针锋相对》。有一次，这个节目的主持人曾经有几星期退居幕后，然后马上收到了大量观众的投诉电话，差点使电视台的总机瘫痪。这些观众抱怨节目失去了锐气，没有了精彩的辩论。他们甚至说，针锋相对还不如改名叫一拍即合。从九幺幺事件之后，半岛电视台在阿富汗战争和伊拉克战争的报道当中赢得了越来越多西方同行的尊重。尽管美国政府和英国政府对他恨得咬牙切齿，在整个中东地区，他也迎来了许多争议。阿拉伯世界有声音认为，半岛是美国中央情报局资助下的产物。美国甚至有官员谴责他是基地组织的代言人。有时候，他的记者被同时指控为以色列情报机构和萨达姆·侯赛因的间谍。但是，半岛电视台始终保持着自己的态度。我们的核心是新闻。可是你知道吗？就是这么一家，到现在甚至有人认为他比 CNN 还保持着新闻的客观独立性的中东的电视台，他的资助方卡塔尔竟然依然是一个专制国家。卡塔尔现在远远算不上是真正的民主国家。这个国家呢，听命于一个人，就是艾米尔。虽然幸运的是，这个人不是一个暴君。但是他并没有经过选举，他的权利是至高无上的。这个国家也有议会，但是议会可以决定交通法规，却不能讨论关于军备预算、艾米尔个人的开支问题。而且在卡塔尔，政党组织仍然是非法的。即使一些准政党组织，比如说像环境保护组织、消费者协会、职业协会，也是非法的。有必要指出的是，半岛电视台的成立和他新闻。独立自由的保证源于卡塔尔艾米尔的决定，这与他留学西方的背景和开明不关系。一九九八年，卡塔尔在艾米尔的指令下，竟然解散了文化部，结束了对报纸、电台和电视的审查制度。从那之后，政府拥有的卡塔尔广播电视公司、卡塔尔新闻社和印刷出版部成了独立的机构。卡塔尔所有的媒体，包括半岛，发现他们的空间一下子开阔了许多。他们可以自由的招募员工，可以自主决定播放或出版什么内容。半岛电视台甚至播出过批评卡塔尔官方的新闻。你要知道，卡塔尔官方可是他的老板啊，也就是他的资方啊。对此，卡塔尔官方也同样没有干预。尽管卡塔尔距离真正的民主社会还有一定的路程，但是媒体的翻天覆地的变化，尤其是半岛电视台的十年历程，为我们提供了极好的参照。对于半岛电视台在中东地区所引发的传媒革命的未来，用这样一句话来描述再合适不过了：自由就像死亡，你不可能访问了死亡然后再回来。这正是半岛电视台在十年当中发生的一切。大门一旦打开，就没有人能把它再关上了。Welcome to the world news from Al Jazeera. 本节目由反播制作。triplew.dot.ntwave.dot.net